0: 他从小学开始便已经担任控球后卫。他被田刚教练认定为神奈川县内具有实力的后卫。他的耳钉其实还有一段不为人知的故事。他就是湘北篮球队的控球后卫宫城良田。火罗旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的游戏的影子。宫城良田是湘美高中篮球队先发五人之一，在队中的位置是控球后卫。他有着后卫那样敏锐的观察力以及敏捷的身手，是湘美高中篮球队当中唯一一个二年级的球员。同时，他也被指定为下一任篮球队的队长，是县内一流的后卫。在《灌篮高手》故事的最后，赤木刚宪、木暮公园等人毕业之后，由宫城良田接替了队长的这个职位。在他阅读了《领袖心理学》的启蒙教育之后，下定决心发誓要成为比赤木刚宪更加苛刻的魔鬼队长。下面让我们翻开小本子看一下和他相关的资料：姓名宫城良田，外号。电光火石，身高一米六八，体重一百一十八斤，出生日期七月三十一日，所属湘北高中二年一班，篮球场上的位置控球后卫，背上的号码为七号，后来成为湘北队队长的时候改成了四号。宫城良田从小学的时候就开始担任控球后卫，那个时候他的球技已经很成熟，被陵南的田刚教练。认定为神奈川县内具有相当实力的后卫，与就读于同一所初中的队友安田是老熟人。因为安西教练的个人原因，宫城良田对安西教练非常的憧憬，所以拒绝了篮球高校们的邀请，选择了就读于湘北高中。这里解释一下，为什么说宫城良田和山井寿都表示对安西教练的憧憬。因为安西教练这个人，他本身就是日本篮球队的一个国手，年轻的时候是非常有实力的一个球员。另外，他执教的风格也是很善于揣摩人心，所以有一些优秀的球员对他还是有憧憬的。宫藤良田就是这样的一个球员，所以他选择就读于湘北高中。由此可见，那个白白胖胖、吉祥物一样的教练魅力有多大了。当初他刚刚加入湘北高中的时候，也是考虑过要放弃打篮球的，但是看到才子在篮球场上，在篮球场一边为队员打气加油的时候，便对那个妹子一见钟情，于是毫不犹豫地加入了篮球部。不过想一下才子的那个嘴唇，那个厚度，哎，宫城良田也是重口味啊。因为宫城良田那流氓一般的性格，所以与大流氓三井寿有过一段私人的恩怨。在两人同时住院期间，错过了很多场相比的练习比赛。之后出院不久，宫城良田怀疑自己阿恋的对象彩子和樱木花道有着不纯洁的男女关系。事实上，当时两个人只是在肩并肩、手拉手，革命路上一起走而已，走个路嘛。两人当时除了眉来眼去、暗送秋波以外，之间的关系纯洁的就像小白花一样，真是被共成良田深深的误会了呀！在误会发生之后，他与樱木两个人的性格、动机都很相似，都是为了追妹子而投身于一个篮球事业。不知道怎么想的，他们都曾经被多名女子拒绝，大家都为了吸引心仪的对象而加入篮球部。彼此了解之后，两个人一夜之间化敌为友。作为一名控球后卫，宫城良田的身材虽然不高，但是拥有相当快的速度，经常令对方高大的球员防不胜防。球队进攻的时候，他的场上角色是给予那些得分球员以辅助，啊，说白了就是传个球嘛。他负责给其他的队员传球，让他们得分。通常以快速的传球来撕裂对方的防线，自己呢？也可以凭借着速度和技巧，偶尔的快攻一下得分，活跃一下球场上的气氛。但是他的得分能力呢，只是在首发五人当中比樱木花道要高那么一点点。但是樱木花道还可以抢篮板呢、啊。作为一个场上辅助的角色，表现的啊，也就是那么回事吧。宫城良田他的特长是速度，并且抓住机会的时候也可以近距离的上篮得分，防守能力不错。经常会断掉对方的球。与流川枫、樱木花道是湘北快攻的选手，这三个人构成了湘北快攻的那个阵线。他们的中距离投篮以及罚球的命中率都不高，所以说这就是为什么他是控球后卫而不是得分后卫。他擅长的是假动作骗过对手，然后上篮得分，同时也将假动作的这个技巧交给了樱木花道。在防守的方面，他靠着自己的身高比较矮，所以在一场比赛当中，时不时的会断一些球。在打架的时候呢，飞起来踢腿，在篮球场上呢，利用他的弹跳力，会封盖掉一些比较高大一些的后卫，比如说藤真健司啊，什么越野呀、啊。但是你盖个雨柱给我看看是吧？在介绍完宫城良田的篮球技术，下面就是到了我们大家喜闻乐见的八卦环节。看过这部动漫的人应该都会有一些印象，就是每次给宫城良田特写的时候，都会表现一下他耳朵上那个耳钉，叮的一声，星光闪耀一下，会给一个特写。说实话，这个开始我也不太明白为什么会这样来表现他的耳钉，直到我后来在查阅资料的时候，发现他的这个耳钉还是有段故事的，在这里给大家分享一下。那还是在宫城良田小学六年级的时候，他还是一个蹦蹦跳跳的小正太。他在海边有着自己的一个秘密基地，在海边有个秘密基地，这日子过得真是滋润呐、啊。有一天，他看见小萝莉彩子把一包东西丢进了海里，出于好奇，他跳下海把它捡回来。哎，作者这个设定不对啊！一个小学六年级就可以到海里把东西捞出来，这是什么样的水性啊？难道工程良田它是小飞龙吗？而且你说你捞上来也就捞上来了，你自己留着不就完了吗？他不，非把捞上来的东西又丢回到才子的面前，然后转身就走。我这个实在是猜不明白这是一种什么样的心理。人家把这东西丢进海里，自然是不想要的。你把它捞上来再丢回去，你这不是故意惹人生气吗？果然，拥有正常人类反应的财子很生气。抓住了宫城良田的衣领，冲他大声吼道：“我都把那个东西丢掉了，你干嘛要捡回来？”说着冲向宫城良田就打啊！可见女孩子有多么的可怕。宫城良田生气的还手，哎，我就奇了怪了，你还好意思生气还手？结果双方两人真人 PK， 结果彩子被打伤，膝盖流血。你可见那个时候宫城良田的身高，把彩子的膝盖打流血了。嗯，很好，很强大。然后宫城良田担心惹出事情，就把彩子小萝莉带进自己的秘密基地进行伤口处理。点着蜡烛之后，看见彩子打开礼物，瞬间看得宫城良田发呆，因为那是一对耳钉。小萝莉彩子发现面前的这个人在看自己，于是就起了坏心，说：“看什么看、啊？有本事你把耳钉吃进你的耳朵里。”然后。宫城良田很年轻很单纯嘛，也是说白了就是二嘛。对方随便说了几句，他就要发誓把耳钉刺进自己的耳朵。他一边拿着蜡烛在那用火烤着耳钉的前端，哎、啊，小小年纪还知道消下毒，自然科学还是学的不错的。然后刺穿了自己的耳朵，痛得流出眼泪。这个时候，他们两个人被宫城良田的父母发现，走进了那个秘密基地，于是这个秘密基地就从地球上消失了。这可见宫城良田的父母都是什么样的角色呀？一出手就回到一个基地。后来才子给宫城良田写信，并且把另一只耳钉附在了信里，要求宫城良田戴在耳朵上。不知道这个妹子到底有多么恨宫城良田，是想看他流泪的样子，还是想看他痛苦的表情呢？当然，我们单细胞的宫城良田无法意识到这一点，他读信的时候居然还露出了笑容。因为在信的最后落款的地方，才子是这样写的：“给小梁，才子书。”梁田说：“我是梁田，不是小梁。”这一段小小的插曲呢，就是工程良田耳钉的来历。相信有很多听众不太了解这段故事，所以就在这里跟大家说一下：工程良田这个人物的原型是夏洛特黄蜂队的马克西·伯格斯。博格斯此人在群星璀璨的 NBA 当中算不上一代巨星，但是他也勉勉强强可以算上一个球星吧。他是在 NBA 当中唯一能够被人印象深刻记住的就是他的身高。要知道，平均身高在一米九以上的 NBA 当中，他却只有身高一米六这样一个身高条件吧，却能在 NBA 当中打球。你仔细想一下，也是一件挺了不起的事情。当初斯托克顿一米八几就被认为是非常矮的身高了，而他却只有一米6。伯克斯他是 NBA 历史上最矮小的球员，他在场上担任控球后卫，职业生涯的黄金期是在夏洛特黄蜂队。在他14年的 NBA 球场职业生涯当中，平均每场得 7.7 分， 7 6次助攻。二点六个篮板，一点二次抢断，这个成绩以现在 NBA 的数据来看，也就是一个替补球员的数据。不过我倒是很在意他那个平均每场二点六个篮板是怎么抢到的。一米六啊！不过如此低的数据倒是和宫城良田在场上的表现相互呼应。说实话，我个人感觉樱木花道在场上的作用都要比宫城良田要多一些。樱木可以抢篮板，樱木可以中距离投篮，可以扣篮，然后可以活跃场上气氛，可以当王牌杀手干掉对方的得分球员。博格斯呢？他的职业生涯最好的成绩也不过是带领着所带的球队打入了季后赛。啊，不对，我更正一下说法，他是跟着球队打入了季后赛，他完全没有成为那支球队主力的那个实力。可以说，在 NBA 巨星云集的那个年代，伯格斯不过是夜空中的一只萤火虫，也会发亮，但是跟星光比起来，呵呵，你懂的。2001年，他退役之后，从事房地产的生意，不知道他有没有一下子成为土豪啊？之后的2005年，他出任了女子 NBA 夏洛特刺针队的教练。啊、呃，由此也可见他的实力一般呢、啊。因为实力比较强悍的人都会出出任那个 NBA 男子职业球队的教练，他只是混到了女子职业队、职业球队的教练，可见他的实力再一次被各个球队所证明了一下。在今天这一期的最后呢，分享两个关于伯克斯的小趣闻吧。在一九九六年一场对纽约尼克斯队的比赛当中，伯克斯跳起来封盖了对方。两米一零的帕特里克·尤因，一个火锅，成为球迷们茶余饭后的话题。还有一个就是，当年香港的体育台在转播关于他的比赛的时候，香港体育评论员将这个球员的外号叫做“小痣”。这个“痣”呢，是指脸上和身上起的那种黑痣，意思是说他在 NBA 巨人丛林当中就有如一颗小小的痣。那么今天这一期节目呢？就与大家分享到这里。我是与大家分享儿时动漫的游戏的影子。如果大家还算喜欢我的节目，欢迎大家订阅、关注、评论我的节目。谢谢大家，祝大家开心每天。